0: Привіт, хлопчики і дівчатка! У нас розпочалося міжсезоння. Сьогодні офіційно перший понеділок, коли ми не готуємося до Race Week. І таких понеділків ще буде декілька, аж до по-справжньому важливих подій, які будуть нас готувати до нового чемпіонату. Це перші презентації, це тести, безумовно, вихід нового сезону Drive to Survive і підготовка до першого гран-при чемпіонату, який розпочнеться вже у березні. А до того, у нас є з вами деякі плани на міжсезоння, і ними я хотів поділитися сьогодні у короткому випуску цього подкасту, навіть не стільки подкасту, як анонсу того, що планується найближчим часом, і що уже розпочалося в клубі, і до чого я вас запрошую долучитися, тому що ми з вами плануємо це міжсезоння провести активно, цікаво, із Формулою 1, попри те, що Формула 1 на відпочинку. Отже, на найближчий місяць-півтора плани приблизно наступні. У нас будуть підсумки сезону, причому в декілька фаз. Один із подкастів буде присвячений кваліфікаційним – підсумкам чемпіонату, огляд кваліфікації із статистикою, тим, якою була внутрішньокомандна боротьба у кожній парі пілотів, і, безумовно, поглянемо на те, якими були ці кваліфікації, чого вони нам дали у чемпіонаті, що минув, наскільки вони були насправді цікавими, часто непередбачуваними і значно менш прогнозованими, ніж події в неділю. Безумовно, буде окремий великий огляд сезону із фокусом на головних подіях, знакових моментах і тенденціях та рекордах, Цього чемпіонату. Ми також оновимо і рейтинг пілотів. Я робив рейтинг за підсумками першої половини сезону, і його ми оновимо, враховуючи цю інформацію, поглянемо, як пілоти підвищили свої позиції або понизили за другу половину сезону 2023 року. Отже, рейтинг топ-20 гонщиків теж буде у цьому місяці, і буде окремий випуск подкасту Q&A, який називається Off-Top Q&A, для усіх-усіх-усіх ваших запитань, які накопичилися, які могли не стосуватися гоночного вікенду, все, що ви хотіли запитати і не могли знайти можливості цього зробити, подкаст «Овтоп Q&A» буде саме для цього, для усіх ваших запитань, на які ви давно хотіли почути відповідь саме у форматі подкасту. І, безумовно, на міжсезоння у нас плануються спешали, подкасти, які більше акцентовані на якісь круті історії, історичні події, знакові моменти в «Формулі-1» без обмежень по конкретному сезону. І ці спешали у нас будуть у міжсезоння, тому що це найкращий час для того, щоб зануритися у такі теми, які можна порозкопувати, подосліджувати і зробити цікаву історію про те, чим «Формула-1» живе, чим жила, що насправді робить цей спорт надзвичайно цікавим і таким захоплюючим? І ще у міжсезоння у нас є традиційна забава. Ми робимо голосування і визначаємо людину року за підсумками гоночного сезону, і це голосування вже розпочалося. Для усіх учасників клубу є можливість долучитися до визначення вашої людини року, і для цього більш-менш традиційно я обрав 16 претендентів, щоб сформувати 8 пар однієї восьми фіналу, так би мовити, і за олімпійською системою ми зможемо дійти до фіналу і визначити, хто, на вашу думку, є людиною року у такому ігровому форматі. Тому що це не визначення серед 16 претендентів, це більше як визначення попарно, хто із претендентів більш гідний титулу «Людина року», і так ми дійдемо до фіналу. Рандомайзером я визначив, якими будуть пари турнірної сітки, а 16-ку претендентів назву прямо зараз. Насправді, обирати цю 16-ку було не так вже і складно, і в мене були гарантовані 15 позицій для цього голосування, і одну я ще обирав між двох-трьох претендентів. Тож, у підсумку, ця 16-ка має наступний вигляд. Макс Ферстапен, Серхіо Перес, Льюіс Хемілтон, Фернандо Алонсо, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Ландо Норріс, Оскар Піастрі, Алекс Албон, Юкі Цунода, Даніель Рікардо, Адріан Ньюї, Зак Браун, Андреа Стелла, Джеймс Воулс та Мохамед Бінсулаєм. По кожному претенденту я на стадії однієї восьмої перед тим, як ви почнете голосувати, напишу декілька рядків, де поясню позицію, чому ця людина є претендентом на титул «Людина року», і, можливо, ці слова, допоможуть вам фінально визначитися, за кого ви хочете проголосувати у конкретній парі. Ну а пари голосування вже визначені, і рандомайзер обрав наступні комбінації, де ви будете визначати кращого. Перша пара однієї восьмої – Андреа Стелла та Фернандо Алонсо. Друга пара – Шарль Леклер проти Юкі Цуноди. Третя – Зак Браун проти Мохамеда бін Сулаєма. Четверта пара – Едріан Ньюї проти Алекса Албона, П'ята пара – Макс Ферстапен проти Джеймса Вауза. Шоста пара – Даніель Рікардо проти Ландо Норріса. Сьома пара – Оскар Піастрі проти Льюіса Хеймлтона. І восьма пара – Карлос Сайнс проти Серхіо Перса. Визначати переможця у першій парі – Андреа Стелла проти Фернандо Алонсо – ви вже можете на Patreon і для прикладу, що я написав, як аргумент участі одного та іншого у цьому голосуванні. Андреа Стелла, керівник Макларен. Стелла не планував цього року розрулювати усе, що сталося в Макларен взимку. Але Зайдель пішов до заобер, тож італійцю довелося швидко вчитися працювати на найвідповідальнішій посаді в команді. Макларен почали сезон із сирого та повільного боліду, але зміни у технічному департаменті, що сталося під керівництвом та ініціативи Стелли, в першу чергу звільнення технічного директора Джеймса Кі Створили невеличке гоночне диво. Боліт, що на початку року регулярно завершував кваліфікації в Q1, за три стадії оновлення перетворився у найбільшого конкурента для Red Bull. Цей рік був для Андреа Стелла хрещенням вогнем, і він його з витримав, перетворившись в одного із головних героїв сезону. По Фернандо Алонсо аргументи наступні. Абсолютно неможливо уявити, яку роль грала б команда Астон Мартін цього року, якби не Фернандо Алонсо. Його лідерські якості та швидкість зробили з команди головну сенсацію старту сезону. І навіть пізніше, коли болід почав відчутно програвати конкурентам, Алонсо час від часу нагадував про свій неймовірний талант. Згадайте гонки в Зандварті або Сан-Пауло. В 42 роки Фернандо Алонсо і близько не схоже на гонщика, що доїжджає кар'єру, заробляючи собі на пенсію. Він сповнений енергії, мотивації та жаги до перемоги. Цей рік повернув нам Алонсо версії 2012 року. І ми щасливці, що мали нагоду спостерігати за таким майстром протягом цього сезону. Голосування у парі Алонсо-Стела триває до 8-ї години вечора понеділка, і ви ще можете встигнути взяти участь у цьому голосуванні і вплинути на результати, але водночас о 8 вечора розпочнеться голосування у наступній парі, і так ми будемо щодня визначати, хто проходить далі, і просуватися турнірною сіткою до фіналу. Наступна пара після Алонсо. Стелла буде Шарль Леклер та Юкі Цунода, і переможець у цій парі виходить на переможця пари Стелла-Алонсо. Звісно, це голосування лише заради розваги, і тут немає нічого серйозного, але якщо ви поставитеся серйозно до свого голосу, кому ви його віддасте у кожній із пар, і спробуєте оцінити усі за і проти по кожному із претендентів, і будете зважати не тільки на свої Фанатські симпатії, які неможливо буде приховати, але більше навіть на те, що саме сталося із цим кандидатом або іншим протягом чемпіонату, який вплив був цієї особи на наше сприйняття Формули-1 цього сезону. Це допоможе нам максимально об'єктивно підійти до голосування і спробувати визначити гідного переможця у голосуванні людина року. Ще раз закликаю вас приєднуватися до клубу на це міжсезоння. І якщо ви ще не готові цього зробити, на повноцінній основі стати учасником клубу на одній із підписок, ви можете зробити це на безкоштовній основі, просто підписавшись на оновлення фіду із Петріона, і будете бачити, що відбувається, які подкасти виходять, які теми ми обговорюємо, і що робимо у це міжсезоння, І, можливо, це вас якось мотивує приєднатися пізніше, і ви побачите той контент, який би хотіли послужити або до обговорення якого хотіли б долучитися. Посилання на клуб залишаю в описі до цього подкасту і ще раз запрошую вас приєднуватися до нашої спільноти, щоб цікаво провести це міжсезоння.